0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Norske soldater har utvist stort mot og profesjonalitet i krevende situasjoner. De har tjenestegjort på land, til skjøss og i luften. Noen kom ikke hjem. Andre fikk fysiske eller usynlige skader. Noen få er blitt hedret og æret som krigshelter.
1: Jag vet faktiskt lik att ett paradi tar ju sin sista andetag mens jag löper runt där med ett kamera. Och det att komma så närme in på andra människor i en sån setting, det är otroligt intimt.
2: Ja, vi kommer hit till ett öbliken evighet. Vi ska resa ut med en litet på en litet admission idag. Jag har med mig Camilla Berwick Hovinsen, kommit till dig. Tusen hjärtliga tack. Du kommer fra den jobben som kanske ingen tenker på man trenger når man reiser ut, men som har blitt mer og mer viktig i misjoner. Du, du var presse- og informasjons officer.
1: Ja, det er riktig. For Herren? For Herren, men på oppdrag i utlandet så er jeg jo eh, i et oppdrag på vegne av hele Norge.
2: Alle oppengreiner, kan du se.. Si. Ja. Hvorfor er verden begynte du i forsvaret?
1: Det var nok en sammensetning av veldig mange tilfelligheter. Mitt store ønske var vel egentlig å begynne å jobbe på supply-fartøy i Nordsjøen. Og så begynte jeg utdannelsen min på Borre og avsluttet også heldigvis den utdannelsen da jeg fant ut at sjøforsvaret trengte folk. Og Borre ligger rett ved siden av horten, der... Sjøforsvaret hadde sin befalt en gang i tida. Og da tenkte jeg at det her, det jeg, dette her vil jeg søke på. Og så gjorde jeg det, og så kom jeg inn. Og da hadde jeg muligheten til å ta utdannelse som, som skipsjef, NK, og ha muligheten til å få opplæring, være kadett og være sikret en jobb i etterkant. Men så gikk det jo ikke helt sånn da.
2: Nei, fordi det var ikke mye penger igjen akkurat da, i Sjøforsvaret?
1: Nei, det var egentlig hele forsvaret gikk vel på en milliard sprekk. Ja, vi er tilbake i 2004-2005. Så jeg valgte å gå civilt. Tog mig i utdannelse som grafisk designer og motion grafiker. Mens min daven, verden kjæreste og nå man han fortsatte i forsvaret. Og så når, når jeg var ferdig med min utdannelse, og han var ferdig med sin utdannelse på krigsskolen, så gikk turen videre til Grensa. Så da blev vi en del av grensevakten og GSV i Kirkenes.
2: Ja, så du opplevde Finnmark?
1: Da fikk vi lov til å oppleve Finnmark, og det var, det var utrolig. Det var kjempeflott.
2: Men da ble du dratt inn i systemet igjen?
1: Ja, det ble jeg. jag fant ju fort ut att eh jag kunde fortsätta vidlikehålla kompetensen min innanfor för det maritime så jeg har vävt mig till insatsstyrken i hemvärnet og och var med på den vad ska jag flotte upplevelsen med att bli en operativ avdelning genom sjöhemvärnet. Masse uppdrag längs hela kusten på, på Norge. Så jeg fortsatte jo på en måte å en fot in i forsvaret. Og når jeg kom opp til Finnmark, så trengte de folk eh, også da inn i staben på, på GSV. Og eh, ja, det var jo ikke så veldig vanskelig da, å ta på seg uniformen igjen, for den hadde jeg på en måte hatt med mig hele veien, men den skiftet farge. Så da ble den grønn. Men jeg holdt, holdt berretten min med ankere, og sjøkrøllene mine på brystet, som her, her kollegaene mine kalte det for, ganska länge. Ja, det har varit en del av stoltheten min som jag har tagit med mig vidare i yrket, alltså med jag har jobbat i härn så har på något vad ska jag säga si, för nu kärleken havet alltid varit där. Så som sånn blev det egentligen?
2: Men du fortsatte ju ja. där flytta söder över och då hamnade vi för första habben.
1: Jag i, i Herstaben. Vi flyttet Sørover etter efter 4 år på GSV. Eh och då endade vi upp i Österdalen. Og der bodde vi i syv år, og da fikk jeg da stillingen som presseinformasjons-officer for her i Sør-Norge. Og det er vel egentlig der egentlig mange av historiene i forhold til utenlandsoperasjoner og utreise på veien av Norge starter.
2: Ja, fordi når du er presseinformasjons officer, så er jo jobben din å fortelle om hvordan soldatene er der ute, og fortelle historien deres, det er jo det det handler om.
1: Ja, det er, det er mye av det det handler om. Vår jobb er jo egentlig det å si noe, bringe historiene og de tingene som skjer, og rett og slett også faktisk dokumentere det oppdraget som våre soldater gjør ute på vegne av av Norge. Og det gjelder like mye hjemme i Norge som det gjelder i utlandet.
2: Kan ikke den frie presset ta av det? Vi, vi har journalister som skal gjøre sånn egentlig.
1: Ja, det kan du gjerne si. De er jo også veldig opptatt med å dekke andre saker som er viktige for ett demokrati. Så om vi skulle ha någon journalister som stod klare hele tiden for å være med vår overalt, det tror jeg faktisk ikke de hadde hatt tida til. Og så är det også noen med sikkerhetsaspekter oppe i det hele, og speciellt hvis du da skal flytte deg på utsiden av, av Norge. Vi har noen utrolig flotte journalister i dag som gör en utrolig flott jobb her i dag. Det skal jo også sies at jeg har vært for kjempe for å prøve å få med meg noen av de ut, men det har ikke alltid vært like lett, og det har også mye med sikkerhet å gjøre. Og jeg tror nok at um, alt i alt så er det like viktig også å fortelle historien om de tingene som er pågående i dag, eh, internt i Norge, eh, som det er av de tingene som foregår på utsiden. Så det er en resurs som er viktig å ha eh, internt i en sånn type organisasjon.
2: Du snakket om uh, tidligere før vi begynte sendingen her at uh, du gjør uh, operasjoner på et annet nivå enn det man kanskje tenker på, at din, din gåsøgne krigføring er på et, uh, på et annet plan.
1: Ja, øh, den kinetiske krigføringen den skjer jo gjerne på slagmarken. Og det er vel kanskje den, den delen som de fleste kanskje kjenner best til, da, som kanskje er mest dokumentert. Den krigføringen som jeg har vært en del av, det er jo på en måte en, en krigføring og en påvirkning som foregår langt ut av forslagmarken. Det er si, en krigføring om, om å få fram sannheten, det å få folk til å forstå og vite hva som virkelig er der ute. Vi lever i et samfunn i dag som er så fylt av informasjon, og desinformasjon er jo kanskje en av de tingene som er en ganske stor utfordring da, i sånn som vi lever i dag med, med så mye påvirkning eh, gjennom både internett og, ja, og alle disse kanalene som vi, som vi finner der ute. Så jeg vil vel tørre å påstå og si at eh, jeg tror nok at den delen av, hvis man skal kalle det for krigføring, da, den har nok blitt mer aktuell eh, i løpet av sånn som tiden har skridd fram. Og jeg tror nok at vi kommer til å se mer av det i løpet av fremtiden.
2: De operationer du har vært med på, du, du nevnte jo spesielt uh, en, Irak. Er, kan du bruke det som ett eksempel på det med å føre de, den krigføringen, den type operasjoner, uh, og få sannheten hjem?
1: Ja, jeg vil da tørre opp og si det går an. Jeg tror vi må spole litt tilbake da, på, på utgangspunktet egentlig for, uh, for grunnlaget for hvorfor jeg var med Norge hadde jo allerede en deltakelse i uh, operasjonen som foregikk i Irak. Vi var jo opprinnelige i, uh, i Erbil i starten med et oppdrag som til dels uh, ikke var så veldig overkommunisert, men kommunikasjonen var, var jo der, men man hadde ikke så sånn veldig mye innblikk uh, i hva det var for noe fra starten av, og det var jo også et sånn sikkerhetsaspekter som vi måtte ta høyde for. Så ändrades man ju uppdraget. Man önskade att resa till Anbar och vara med och stötta styrkarna. Ja, ända längre fram eh och dem eller vara med och hjälpa til med den kompetensen som vi vi hade då. blir det uppdraget blir formulerat likat man man önskar ha mer fokus på strategisk kommunikation og en aktiv mediapolicy blir satt for detta uppdraget. Og for at styrkesjefen skal kunne klara å faktisk levere oppdraget sitt fullt ut, så blir han avhengig av å ha med seg noen som kan i ivareta den delen av oppdraget. Og Terje Bruegaard spurte meg om jeg hadde lyst til å med ut. Og da skjønte jeg vel egentlig at ja, detta, detta er min tur. Dette er det jeg ønsker å faktisk ha fokus på fremover. Å være med og hjelpe til på den delen. Og det er jo et oppdrag hvor vi hadde veldig lite informasjon. Men det var väldigt uklart om når man skulle starte, hvordan gjør vi dette her? Det var ingen, ingen av oss som hadde vært her nede tidligere. Vi visste at vi skulle skulle støtte en en brigade. Og ja, hvordan gjør man det da? Når man ikke har vært her nede tidligere. Så det blev jo sendt ut en, en forekontingent, eller noen som ble sendt ut litt tidligere, og jeg var så heldig at jeg fikk lov til å være med i den delen der, og før, det, før vi på en måte hadde sendt ut den delen av telemark som på en skulle være den rådgivende delen, så hadde vi også sendt ned en TEF-gruppe, altså en Theater Enabling Group, altså de som bygger campene våre. Og så hadde vi ett medisinsk team der nede, eller en kirurgisk enhet som var der nede allerede. Og det hadde vi ikke kommunisert noen ting om i det hele tatt. Så når vi kom dit så møtte vi jo hvertfall noen Normen som hadde på en måte til synelatende klart å finne plassen sin. Men selve oppdraget vårt, det hadde vi ikke snakket noen om. Fordi at vi var også ganske usikre på når vi skal starte og hvordan blir dette her. Og litt av jobben som presseinformasjonsoffiser er jo faktisk også det å skape arbeidsro for de som faktisk skal utføre et oppdrag. Når du stormer som verst, så kan liksom ikke de være de som tar opp telefonen og forteller pressen om hva som skjer, eller ta alle henvendelsene. De er nødt til å være fokusert på oppdraget sitt, og da må de ha en sån liten ful på skulderen, da, som kanske kan pippe litt innimellom og si at nå må vi tenke litt her, eller gjøre litt sånn, eller kunne det vært greit å prate litt om dette, eller skal vi gjøre klar en pressemelding, ja, et cetera. Og akkurat den delen der, den skjer jo. Fordi at det er jo andre nationer som er der nede allerede, som er etablert. Og en del av de utfordringene som de opplevde, det var jo historier som kom hjem til dems nationer og som begynte å spre seg pressen. Og våre kollegaer i den danske leiren, de fikk oppleve det. Det begynte å bli spørsmål om um, menneskerettigheter, krigens folkerett, hadde det skjedd ting på slagmarken som ikke tålte dagens lys. Og dette ble jo sent sendt hjem Danmark. Og spørsmålet ble så selvfølgelig hjemme i Norge, var jo egentlig da, er de norske soldatene en del av dette? Og plutselig så sto det på forsiden av avisen hjemme i Norge, at så så mange soldater er i Irak, vi driver med sånn og sånn type träning. Men oppdraget var ikke oppdatert. Altså, presten hadde egentlig ikke fått med seg helt hva det var vi faktiskt drev med der nede. Så det som faktiskt sto i avisa, det var egentlig ganske feil. Og da ble på en måte måtte jeg se det momentet og se den, den muligheten med at nå, nå er det vår tur. Nå skal vi ut. Nå skal vi fortelle vad vi driver med. Og begynte da å ringe hjem til Norge og fortelle hva egentlig historien var der nede. Og da begynte vi med de tingene som har vært väldigt veldig viktige. Kirurgisk enhet, hva slags jobb de gjør, hvordan de står klare for å ta imot de som har vært ute på slagmarken, hva slags kompetanse den norske personelle har, som blir veldig verdsatt av de andre nasjonene rundt der. Nullblodprosjektet, for exempel, som, som de hadde tatt med seg fra Haukeland, så det, det, det er blod fra Haukeland som på en måte blir gitt til til skadde nede i et provisorisk feltsjukehus i Irak. Og hvordan våre teknikere på, på TEF-siden har satt og skruddet sammen verdens beste kamp der nede for oss, for at den skarpe spydspissen kunne ha muligheten til å dra ned og gjøre en jobb da, på vegne av, av Norge. Og det hadde ikke vært mulig ikke de hva skal jeg si for noe, andre støttedelene hadde vært der da.
2: Men du fikk lov å være med ut også på oppdrag?
1: Ja, og det var vel egentlig en av de tingene som jeg var veldig klar på. Når jeg fikk spørsmål om å reise så sa jeg jo Terri, er du klar for dette her? Ja, se, det, dette er jeg klar for, men du får ikke noen landsbilder av mig. meg. Altså, jeg kommer ikke til å sende hjem av soldater i kamp og hvor fint vi har det, og waffle quiz og de tingene der. For det er egentlig bare en, en ringvirkning av at vi er der ute. Vi må ha fokus på oppdraget. Vi må skape forståelse for vad oppdraget er og hvorfor vi er der, slik at narrativet til de menneskene som sitter hjemme i Norge faktisk forstår vad det innebærer å være der ute. Og han var jo veldig enig i det, men, men jeg tror nok at... Altså mitt, mitt ønske har i hvert fall vært hele veien da, å få fram bildene så langt fram som jeg klarte å få lov til å være med. Og Terje gjorde nok også litt sånn vanskelig valg. Han jo, altså det er jo slik at kjøretøyene er jo satt opp til maksimalt, selvfølgelig, med både kompetanse og materiell. Så du må jo på en måte velge noen bort, da, for å så putte inn en sånn som mig. Og det... Jeg er sikkert at han kommer til å si at det var et vanskelig valg, men, men jeg vil tro at det er et vanskelig valg. det at du er nødt til å ta av vekk noe av den andre spyspissen og, og putte inn en annen kompetanse. Så jeg får muligheten til å være med hele veien, hele veien fram. Og det var også mer en hensikt. Jeg visste at det kunne bli en uke, det kunne bli to uker. Og det er på en måte noe litt annerledes for, for mig som har vært på en annen side av, av forsvaret, som ikke på en måte har tråkket mine bein i, i garasjen hos TMB-en hver eneste dag, som trener på, på krig hver eneste dag i det domene som de på en måte trener og øver i. Og det da også kommer der litt sånn som femtehjulet på vogna da, det, jeg hadde mye tanker rundt det. Det var veldig viktig for meg at, jeg, at de måtte stole på mig. at ikke jeg skulle være en byrde, at skulle kunna ha muligheten til å ta vare på meg selv, at ikke jeg skulle snuble i beina liksom, på, på disse som faktisk skulle gjøre noe ordentlig greier, og så skulle jeg komme der med kameraet mitt og prøve ta bilder av de tingene som foregikk. Og så er det noe med varetagelse på din egen sikkerhet. Når hever du kamera? Når bruker du våpen? Hvor ska du stå? Hvor langt er du villig til å ta din, eller for eksempel å din egen sikkerhets, grense da. For det er jo ingenting å stikke under en storle at de kuleste bildene får du gjerne når det er action. Ikke sant? Og da skal du stå der med kamera mens de andre ska stå i en helt annen setting. Så um, jeg kjente veldig på det.
2: Lykkes du med å integrere dig med de andre?
1: Jeg håper det. <laughs> det har i hvert fall føltes sånn. Altså, det skapte jo selvfølgelig en del diskusjon internt. Når man plutselig valgte å, å ta ut en av den skarpe spydspissen og, og putte inn meg. Men jeg tror nok at uh, i etterkant, når man så hva som kom ut av det og få dokumentert det vi drømme, og hva det gjorde for noe med dem og dems historie som kom hjem til Norge, så var det veldig mange som var takknemlige i etterkant. For det tror jeg ikke var, var ikke alle som hadde på vært med på det før. Og jeg tror det er, også, det er jo så utrolig viktig da, å få fram, fordi det skaper forståelse i befolkningen. Det, det gir kredibilitet til soldaten. Det viser någonting om vad de er på har vært villige til å være med på. Og det er bare en måte å skape den forståelsen på, og det er egentlig å, å vise det gjennom bilder og ord. Og man kan jo si veldig mye kanskje om, om eh, veteraner og, og vad de på en måte har med seg, og så videre, og det de har med seg i ryggsekken kan kanskje være litt annerledes enn det andra har i ryggsekken. Men det er så viktig å tenke på at det kan være en styrke. Man tenker kanske litt annerledes, man tar utfordringer litt annerledes. Å kunne skjønne det, så tror jeg faktisk man skjønner det bedre hvis man har innblikk i hva man har vært med på. Men jeg kan jo i forhold til spørsmålet med, med det så få vært med ut og ja, jeg var jo så heldig at jeg, jeg, jeg fikk jo muligheten til, til det. Det var en veldig absurd følelse. Vi satt med i kø. Vi har hatt mye, mye humor med den når vi har vært på øvelse hjemme i Norge, også, og sitter i kø liksom på E6-en eller hva det er for noe opp i nord. Og så, og så kom du plutselig ner i ørken der, liksom i, midt i Anbar, og så ser du at det er milevis med kø der også. Masse mennesker. Masse pick-ups, og det er høy musikk, folk er glad, og det er flagg. Ja, det er en utrolig märklig følelse, rett og slett. Mange mennesker som har stått opp på morgenen, sett sig selv i speil, og nå skal de liksom ut i fellesskap, kriget for å vinne tilbake sin egen frihet, sin egne skoler, barnehager, hver dag, rett og slett. Da. Og der står få i kø for å komme inn til et krigsområde. Det er en veldig rar følelse, eller rart å se. Og många av de bildene der er litt sånn absurde. Litt sånn, det er ikke sånn du kanskje hadde trodd at det skulle se ut. Og så kommer vi jo til slutt fram till en av de disse hovedområdene som vi holder oss for en periode, og som er kanske en av de første plassene hvor vi hva skal jeg si for noe det egentlig slagmarken nærmest da? Man har jo sett den flere steder, fordi at det har vært mye veibomber og sånt som har gått av, så veien er jo mye ødelagt, og det er vanskelig og krongelig å komme sig inn i området, for, for vi må jo ta oss gjennom ørkenlandskap, som er selvfølgelig minebelagt i alle bauer og kanter. Og er egentlig, det er vel egentlig der jeg kanskje først møter den store ska si det en av de tingna som jag kanske var mest rädd for Och det er egentligen det jag så möter på mot ödelagta människor genom genom objektivet ditt egentlig. En av de første bilderna som eller bildserien då som jag skände hem till Norge är ju en av de bilderna alltså från från det er ju en av de bilderna som som på første sidan på VG. De, den bildserien den skapte mycket mycket diskussion. Det var väldigt väldigt mycket frågor runt är vi på något sätt klara för att putta detta här. på. Og det är inte säkert alla husker bilden, men jag kan gärna förklara vad som på något vad som ligger i det bilden för tillsynen latna så ser det kanske inte så så rart ut. Det är en, en irakisk soldat som sitter stötta upp mot ett bildeck. Han har bandagerat runt hodet blod rinner egentligen ganska sån ned på sidan av av hodet hans så han är ganska tillgrisa egentligen ut över hela hela kroppen egentligen. Och så sitter det en norsk soldat vid sidan som monitorerar situationen. det ser ju kanske inte så ser ju så skummelt ut egentligen det helt tatt. Men helheten på situationen er ju egentligen att vi vi står uppe på den här på utsidan av den byn som, som den styrken som vi ska være med å støtte. Og vi får melding inn på radio om at det er noen som da har blitt beskutt i kjøretøyet sitt. Vi vet ikke 100% omfange. Vi vet at det blir evakuert ut av byen på en pickup up Og vi får melding om at dere med, med sandsoldat kan det være så snill og trekke in mot hovedområdet så sånn at vi har muligheten til å stå klar for å hjelpe. Og der kommer det da in en pickup up og på den pick så ligger det jo selvfølgelig en del mennesker bak på, bak på lasteplanet. Noen er allerede død, og de som er, man skal si for noe, levende, de blir jo da løftet forsiktig av. Han som er på bildet, han, han er jo en av det, og egentlig så er det, jo, er det jo faktisk slik at et par av de tar jo sine siste åndedrag mens jeg, løper rundt deg med et kamera. Og det å komme så nærme in på andre mennesker i en sånn setting, det er noe utrolig intimt. Det är den etiske delen av det. Du må være ganske stark i tro av det om at det du driver med, det er på en måte riktig. Det er riktig for historien. Og det er viktig. Det er viktig å få det dokumentert. De menneskene som er på det bildet der er på en måte ni höll aldrig att lyssna på vad är det där i den situationen men detta er produkten av påseblå si den krigen som är där eller den ondskapen da, som har fått fotfäste och det vad ska si det det gör med det det är en sån etisk balansegång som är väldigt speciell när när gör du det när slutar du att ta bilder liksom
2: Følte du noen ganger at du var en del av det, eller klarte du på utsiden å se inn, jeg mener journalister skal jo være helt nøytrale, være der, men du var en part, du var en del av det.
1: Ja, både ja og nei. Akkurat de situasjonene der uh, har jeg jo tenkt en del på. De har ikke plaget meg. Jeg har vært såpass heldig da, at jeg på en måte ikke har kommet, har liksom ikke det med mig i ryggsekken som en sånn plage, men heller egentlig mer som, ja, kanske som en sånn observasjon, da, som en del av historien min, da, som, som menneske. Jeg må jo ha linnere om å si at jeg, jeg føler jo all den tiden at jeg var på en, en, en del av det, og en part av det. Jeg, jeg klarer på en måte ikke å sette helt på sidelinje heller, fordi at det blir så spesielt. Og jeg skal jo legge til det da, i historien at noen av våre koalisjonspartnere var jo til stede når dette skjedde. Og øhm, det det egentlig ender med er jo at de som vi, eller egentlig, alle sammen blir jo pakket tilbake nå på den pick-upen. Og vi er to timer langt inn i øyken till nærmeste sykehus. Og den person som vi på en måte ser på bildet, han er jo inn og ut av bevissthet hele tiden. Han har en at alvorlig skade i hodet. Vi var ganske sikre på at vi var ikke sikre på om han kom til å klare det egentlig der og da. Og så når du da så på en pick-up så ska köra 2 timmar igenom örken solsteik fullpackad du tänker ju ditt, är inte sant det där kommer jo ikke til å gå. Och så kommer en av de andre bort till mig av de andre solatarna så ser altså av annan nationalitet och så säger en till mig det att Camilla du vet att du kan inte bruka de bilderna där. Nej, säger jag, varför kan jag inte det? Nej, för du vet at han där kommer inte att överleva. Nej, och så vad menar du? nei, du har jo ikke fått tilatelse for å bruke disse bildene, så sier jeg, nei, det er jeg jo forsovet egentlig enig med deg i, at det er, liksom ikke, det er ikke akkurat som om at jeg hadde muligheten til å gå inn her og spørre, om å vite om er det greit at jeg tar bilder av deg, liksom. Men dette er jo faktisk konsekvensen av det som foregår her, og det vet jo du like godt som meg. Du har vært her nede i lang tid. Hvis ikke du som soldat vet at ytterste konsekvens av å være her er faktisk at noen mister livet, så blir det litt rart for mig. For dette er faktisk historien. Og nå vet vi i hvert fall at denne historien kan fortelles med nøytrale øyne, til helse i hvert fall. Altså, det er jo alltid to parter i en krig. Men dette er i hvert fall en del av historien som vi har kontroll på. Og hvis du mener at han nødvendigvis nå ikke overlever, mener du det at hans liv var forjeves? At ikke vi skal Gi han den sjansen for att dette kunne faktisk være en del av den måten vi kan fortelle den historien på. At dette er någonting som vi står sammen om och kriger mot. Fordi at vi aksepterer ikke det som de som står på den andre siden og hva de står for. Og da ble det helt stille. For jeg tror ikke de hade tänkt på det på den måten. Og det var flere som kanskje ikke hade den tankegangen, tror jeg. Før jeg på en var med ut til å kanskje brakte den delen av, av den, den tankegangen da inn, inn i det domene. For det er veldig, liksom, veldig ofte tenkt at det, det som skjer der, det blir der. Og så snakker vi ikke noe om det. For det er liksom det er litt sånn kulturen kanskje kan være da innanfor enkelte miljøer. Så jeg må jo hellre må si at det at den den bildeserien der da skapte litt sån diskusjon hjemme i Norge. Det kjente jeg vel egentlig. Jeg ble glad, egentlig. Det var en litt sånn seier for meg. Fordi at jeg, jeg synes det var viktig at vi tok den diskusjonen. Er det grejt. Fordi at det var på en måte den måten vi kunne vise det hjemme vad som faktisk var, var det som skjedde da, helt, helt fremst. Og så er det jo ikke slik at det er jo ikke bare befolkningen, men det er også våre beslutningstagere. De får også mye av sin informasjon da, gjennom i en pressen. Och då menar jag då det på något sätt är det, det viktigt att få, få de historiene historien fram da.
2: Du har med vidare oss om du har du flere flera incidenter som du var vittne till och dokumenterade?
1: Ja, eh det har jo för det. Eh, det var ju också en del ting som jag kanske aldrig fick dokumenterat heller, men som er på något sätt ting som jag tok med mig som fascinerat mig väldigt. En av de historiene är väl egentligen det er jo faktisk også på den samme, samme høyden, hvor jeg stod og tog en del bilder av eh, en som holdt på med men meg med noe no, no optikkmateriale, eh, eller kikkertutstyr. Og så står jeg på en måte på høyden der ved siden av eh, to kjøretøy, og så, og, og så kommer Terje bort til meg, og så sier han at Camilla, eh, jeg må snakke med deg om noe. Nei, 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 se, jeg, nå er jeg opptatt det. Vi driver og tar noen bilder og som gir lite instruksjon da, til han som står der med det kikert utstyret. Og så plutselig så hører jeg en sånn utrolig rar, altså det er en sånn snap-lyd som, som farer på en måte forbi det, og jeg har aldri hørt den lyden før. Så jeg reagerer egentlig ved å reise mig opp, og så ser jeg meg egentlig litt rundt, og så kommer den lyden en gang til, og da ser jeg blikket på terje, og så bare hører jeg han roper «sitt opp», og så ser jeg litt om alle rundt meg begynner å reagere, og så kommer jeg å da, sitte opp for fan og der står jeg da, midt mellom alle andre, som selvfølgelig da, løper til sine kjøretøy, og, og det skjer egentlig ganske fort. Men det kjøretøyet som jeg sitter på, det er vel kanskje ja, røffelig 150-200 meter unna. Og det gjør jo at jeg må ut i åpent lende, å løpe. Mens alle andre på en måte har ganske kort vei da, til, til sine kjøretøy. Jeg tror jeg aldri har løpt en 60 meter så fort før i hele mitt liv. Altså 3000 meter nede på årlig fysisk kan ikke måle seg for å si det sånn. Så jeg fant jo bare ganske fort ut altså, med at her, her må du bare opp og fram. Og det var å holde fast i allt jeg hadde av utstyr og med sig og løpe for livet. Og jeg hørte heller hvis ikke flere lyder, men det må ha sett utrolig komisk ut for den som nødvendigvis satt et godt stykke unna og hadde sikta år siden, for å si det pent. Og jeg løp inn i, i kjøretøyet, og jeg pustet som en valer også, jeg 100% sikker på, og skreik in i sambane, klart bak høyre, mynelås på! Og pustet og peset og var helt, ja, og der inne der da, satt gutta og hylo <laughs> av meg som hadde kommet her i fullt fyrsprang med åsen der. Og jeg vet ikke helt hvor mye de egentlig hadde fått med seg, hva som faktisk hade skjedd. Men bare hele den greia med hvordan man på en måte tok brodden ut av situasjonen da. Stor sannsynlighet for at jeg kan, jeg eller Terje sikkert kanske lå i, i tråkkorse på han som... som siktade på var så långt undan men bare hele den settingen av hvordan vi tok deg internt i gruppa snakka om det og lo litt av det det gikk jo hellre bra så var det som på en måte på en måte ble liksom sånn At att på en måte det var ja det var, faktisk, det, var det som skedde och det gick bra och så var vi på en måte egentligen lite färdig med det og så er det jo flere som har spurt i etterkant av det, er du ikke redd da, Camilla? Og da er jo liksom litt den der greia rundt, hva, hva er rättsel Og hva er frykt? Og noen ganger så, når jeg gått in i den diskusjonen da, så har jeg liksom tenkt litt rande på det, for ja, jeg, jeg er jo redd for mitt eget liv. Altså, jeg vil jo, jeg vil jo overleve. Og det hadde jo vært utrolig dumt å sende mig ut dit som soldat hvis ikke jeg hadde vært redd for livet mitt. Da hadde jeg vært en ganske elendig soldat, for da hadde jeg jo ikke feita tilbake. For spørsmålet er jo, det er jo eller meg? Ja, så selvfølgelig. Men hva slags type, type form for frykt det er da, om det er fordi at du er redd og du ikke vil gjøre, det er jo en ting. Men at det fortsatt er ett instinkt inni deg da, som gjør at du vil overleve Den den det må være der for at du skal fungere på en måte i den situasjonen for jeg tror det er ganske mange settinger hvor man, ja, hva skal jeg si for noe man snakker jo i om at train as you fight, ting må på en måte være muscle memory, det er nødt til å sitte i kroppen din, ikke sant, så når på en måte retselen tar overhånd, så må du bare sitte i kroppen og jeg tror nok at ja, retsel var nok en del av det, frykt, ja men samtidig så har jeg aldri følt meg så trygg før heller fordi at jeg var embedda sammen med mennesker som på en måte trener på dette hver eneste dag, som vet hva de skulle gjøre for nå. Jeg følte selv også at jeg hadde kontroll på de tingene som var meg og mitt, og jeg hadde kontroll på å forsvare meg selv hvis jeg trengte det. Men samtidig så har du jo et veldig stert ønske om at du skal løse et oppdrag, og du skal komme tilbake til campen, og sist men ikke minst komme tilbake hjem til din egen familie og føle at du har på en måte vært med og bidratt. Så ja, det er vel en litt sånn blanding, vil
2: Så du holder på å være presse- og informasjonsoffiser, og gjør oppdraget ditt, forteller om alt, og så kommer bli tilbake til Norge. Og noen har hørt en annen podcast hvor du var med, og fortalte om, om opplevelsene dine. Andre igjen har sett deg på festingsplassen på 8. mai, hvor du holdt soldatens talet i 2020. Og så har du opplevd også den andre siden av medaljen, det der med at som du sa tidligere, at du er ingen øksekaster, men du skal få lov å representere veteranene. Det har ikke bare vært ø, positivt.
1: Nej. <laughs> det er jo noen ting med, i hvert fall i form av den jobben da, som, som jeg har hatt i forsvaret, så er du på en måte, du skal jo på en måte være en person som, eller min jobb, eller det jeg på en måte lever for, det er make other people shine. Jeg ønsker jo å få på en måte, historiene dems frem. Det er det som på en måte har vært jobben men. Få folk til å stå støtt i kommunikasjon, altså i faget. Og da ble det nok en litt sånn um, omveltning, eller ting ble litt snudd på hodet, hvor plutselig den som var liksom pressinformasjons- officer plutselig skulle fortelle sin del av historien. Og det skal jo være såpass ærlig å si at jeg har vel fått tilbakemeldinger som er så direkt att ja, men har du fått nok nå da, Camilla? Men så tänker jeg også det, at jeg har sittet i, i forum, hvor folk har spurt, om hva slags type tjeneste har du gjort i utlandet? Hvor har du vært henne? Hva var liksom ditt oppdrag? Och så ser man litt på hvordan, hvordan kanskje enkelte tar den tilbakemeldingen, da. om att åja, du har bare vært det du, Och jag gjorde bare sån du. Ja, jag var jo faktiskt hela vägen fram där framme. Eller jag gjorde kanske något som var viktigare än dig. Och jag blir så otroligt ledsen då när jag på något sätt hör hörer den formen för argumentasjon, och den formen för retorik för att uh, ingen av de tingene som på något fågår fram in i en spiss änden hade varit möjligt att göra hvis inte alla de andra hade varit där. Det er så utrolig viktig at altså vi sender ikke ut for mange. Det er heller nesten for få. De fleste styrkesjefer tror jeg ville hatt mer mennesker og mer kompetens med sig hvis de virkelig kunne velge helt innerst inne. Og da er alle disse støttefunksjonene så utrolig viktige. Jeg skal ærlig innrømme å si at uh, i all den tid noen mener at noen er en bedre veteran enn någon andre, O noen mente at kanskje ikke jeg har den rette eller kanskje jeg ikke burde fortelle mer om min del av historien. Så synes jeg på en måte ikke at det blir det blir heller ikke riktig nyansert da. for det er på en måte det de er på en måte like viktig alle sammen. Det er en del av det helheten. Og så kunne man vel kanskje ønske at det var flere som kunne kunne være der ute og fortelle. Jeg skjønner godt att det er en barriere å på en måte tråkke over det. Det er jo ingen som ska tro at det gjør noe. Men Nej på vegne av, av alle de der ute som på en måte kanskje føler på att en delen der, så, så tenker jeg det at det är viktig att vi på en måte står sammen. Det er verdien til alle veteraner. Alle de som er der ute. Det har vært like viktig uansett hverandre. Og det er, ja, noen ganger har på en måte omtalt forsvaret som den andre delen av samfunnet. Altså, det er like viktig å ha postmann for at beskjed og ting og tank skal frem, som han kan skru sammen utstyre som kan reparere materiell, reparere mennesker, eller kan hente ned hemlig informasjon fra et eller annet sted, eller drive krigføring i cyberdomen, eller hva det så er for noe, som øksekasteren som står helt fremst. Alle har på en måte vært sitt ansvar, men det er på en måte helheten på pakka her. Vi, den ene tingen kan liksom ikke være for uten en andre.
2: Nå er du jo ikke i forsvaret lenger. du har byttet side, gått ut til det private, Klarer du å se deg selv som, som
1: veteran? Det er jo egentlig et litt interessant spørsmål, egentlig. Ja, jeg gjør jo egentlig det. Men samtidig så skal jeg ærlig innrømme og si at uh, jeg tror nok egentlig, eller i den perioden hvor jeg reiste en del opp og ned, jeg har jo, jeg har jo fem, fem utreiser til, til Irak, med forskjellige lengder og forskjellige form for, for type oppdrag. Og jeg husker hver eneste gang jeg reiste hjem, på den korte flyturen, og det var også helt utrolig, jeg tror jeg hadde forskjellige flyturer, forskjellige ruter inn i hver eneste gang. Altså det var, ja. Og så plutselig så er du på en måte hjemme i Norge, og den verden som du på en måte har i, eller den boblen som du på en måte har levd i, der nede, den perioden, den realiteten som er der nede, er så annerledes enn det som er her, at det er på en måte egentlig bare to forskjellige liv. Men jeg vet ikke helt om, ja, jeg, jeg er jo veteran, <laughs> jeg er jo det. Ja, jeg, jeg anser mig selv som en veteran, jeg gjør det. Men samtidig så er det egentlig noen med ordet. Det er jo på en måte en betegnelse for mennesker som på en måte har vært igjennom en, en ting, som på en måte også ordet gir seg selv, veteran. Jeg føler på en måte kanskje også at det ordet kanskje ikke er så godt forankret. Altså, i befolkningen i Norge, sånn som vi kanskje tenker veteran i veldig mange andre settinger. Da. Så ja, ja jeg, jeg anser meg jo selv som en veteran. Det gjør jeg.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk i en evighet.